0: Hallo und herzlich willkommen zu «Einzigartig», dem Podcast der Bazi Akademie. Wir sind Karin und Christine und wir treffen uns regelmäßig zum Aperitivo und sprechen über Metaphysik und insbesondere Bazi Suaming und wie tolle Frauen, so wie du, ihr volles Potenzial ans Licht bringen können. Du bist ja goldrichtig, wenn auch du etwas aktiv in deinem Leben
1: ändern möchtest. Das Bazi zeigt ja nicht nur, was alles in dir steckt, sondern auch deine zukünftigen Chancen und Möglichkeiten. Also steh zu deinen Ecken und Kanten, denn die machen dich einzigartig.
0: Hast du das Bazi-for-Kids-Weekend verfolgt? Wir hatten einen richtig tollen Workshop und das
1: war total aufschlussreich. Ja, fand ich auch. Das war echt cool. Wir haben darüber gesprochen, wie wir unsere Kinder von einer ganz neuen Seite betrachten können. Und ja, und dass das uns so viele Vorteile bringt.
0: Ja, ganz genau. Und ich denke, gerade zu Themen, dass wir damit zum Beispiel Schulprobleme lösen können oder uns weniger oft mit eben aufgebrachten Lehrern auch herumschlagen und vor allem den Stress zu Hause reduzieren können. Und wer will das ja nicht?
1: Absolut, da stimme ich dir so zu. Ja, denn am, hm. am, ich meine, am Ende des Tages wollen wir doch alle einerseits das Beste für unsere Kinder, ja, aber natürlich auch keinen Stress zu Hause. Und, ähm, hm. und das Bazi, das gibt uns eben ja diese, diese Werkzeuge an die Hand. Einfach diese Tipps und, und Ideen und Strategien, um genau das zu erreichen. Also ich bin da völlig deiner
0: Meinung. Und es ermöglicht uns einfach auch, wie soll ich sagen, unser Kind anders wahrzunehmen, so mit einem anderen Blickwinkel zu erfassen und mehr über die Bedürfnisse von, von meiner Tochter oder von meinem Sohn zu erfahren, indem dass wir einfach deren Barzicode verstehen und dadurch eben auch eine Menge Konfliktpotenzial vermeiden. Aber weißt du, was eigentlich wirklich aufregend ist? Nee, was denn? Ich glaube, wenn wir uns selbst als Eltern anschauen. <lacht> ja, weißt, weißt du. Ich meine, erstens, welche Persönlichkeitsmerkmale haben wir, aber auch, wie soll ich sagen, was für eine Art von Parenting-Style, also eigentlich mhm. wirklich so, wie gehen wir mit unseren Kindern um? Intrinsisch, natürlich, wenn wir gerade manchmal so ein bisschen unter Druck sind, oder? Dann hat ja jeder von uns, jeder Mensch, hat eine eigene Vorgehensweise. Und das kommt eben ja auch bei der Elternerziehung durch. Und ich glaube, wenn wir da jetzt diese verschiedenen Dinge anschauen, die wir ja alle aus
1: dem Barsee erkennen können, dann wird das mega spannend. Hm. Ja, das stimmt schon. Da gibt es natürlich ja im Grunde gibt es so verschiedene Typen. Ne? Wir haben ja hm. da auch am Wochenende drüber gesprochen. An sich sind es so fünf verschiedene, sage ich mal, ja wie so wie so Archetypen, die man wirklich erkennen kann. Wobei das mitunter ein bisschen schmerzhaft ist, wenn man sich so selbst betrachtet nee. und so denkt so ja stimmt schon. Ich bin vielleicht echt so ein so eine totale Helikoptermama, ja, so, eine, so ein Riesenbeschützer äh, oder vielleicht eben, ja, ich bin vielleicht doch oft zu nachlässig, weil ich eher so der beste Kumpel sein will, aber nicht wirklich hm. jemand, zu dem das Kind aufschauen kann, was es vielleicht braucht, ne? Mhm. Genau. Oder ich meine, eben gerade so, also
0: man kann jetzt sagen, Familienmanager, das ist ja ein schönes Wort, oder? <lacht> aber. Was es ja im Endeffekt heißt, ein Manager, der will ja einfach so, dass die Dinge so laufen, wie er sie will, oder? Mhm. Er setzt den Maßstab und dann, dann erwartet er einfach auch, dass es dann so funktioniert. Und das funktioniert halt eben auch nicht mit jeder Persönlichkeit. Also da gibt es die ganz, spannenden, also ganz spannende Kombination.
1: Ja, stell dir mal vor, ich meine, wo du das jetzt gerade sagst, ja, stell dir nur mal vor, du würdest diesen Familienmanager, wie du gerade sagst, mit so einem kleinen Wasserpersönchen kombinieren. Ja, da sind ja Konflikte mhm. vorprogrammiert. Ja, ja, ja. ja,
0: Also lass uns das mal ein bisschen auseinandernehmen und vielleicht auch erklären, wo wir das in einem bazi sehen. Gerade für die, die vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittener sind. Also wenn wir jetzt so von, von einer Verhaltensweise oder einem Erziehungsstil sprechen, schauen wir uns die Struktur an im bazi und da kannst du ablesen, bist du, was ist jetzt deine stärkste Struktur. Und daraus können wir dann eben solche, solche Kriterien entnehmen. Hm. Und wenn wir jetzt so, wie du sagst, jetzt, lass uns das Beispiel nehmen. Ein Familienmanager mit, einer, mit einem, ja, als Mutter, nehmen wir mal an, bin ich eine Familienmanagerin. Also wirklich nicht nur, nicht nur als Schlagwort, sondern ich verhalte mich wirklich so. Dann, dann bringe ich jetzt zum Beispiel folgende Kriterien ins Spiel. Also wie gesagt, ein Manager, der hat per se hohe Erwartungen einfach an sein Gegenüber. Und der hat ja irgendwo einen Plan und der möchte, dass dieser Plan aufgeht. Und ähm, dann geht es wirklich darum, dass sich, ähm, es, es geht darum, einfach auch eine Lösung zu haben. Ich, ich möchte, dass irgendwie, ich weiß nicht, also ich möchte, dass der, der Geschirrspüler bis 12 Uhr ausgeräumt ist, weil ich ja nachher die Küche wieder brauche, oder? <lacht> also ist das eine Erwartung? Bitte, mein liebes Kind, bis 12 Uhr ist der Geschirrspüler ausgeräumt. Das Kind sagt mir, sagt mir, <lacht> Mama, ist ja, alles, ist ja alles schön und gut, aber ich muss jetzt erstmal meine Hausaufgaben machen. Ich, ich räume dir den Geschirrspüler um, 14, äh, um 16 Uhr zum Beispiel aus. Ja, bin ich happy? Nein.
1: Naja, ah das war natürlich jetzt ein, so ein Küchenbeispiel. Ne? Aber vielleicht, vielleicht, ja. <lacht> vielleicht gehen wir noch mal... Ganz kurz zwei Schritte zurück, du hast, du hast das gerade so gesagt hier, wo, wo erkennen wir die Struktur? Was ist überhaupt die Struktur? Vielleicht da nochmal eingefügt für alle, die jetzt noch nicht so tief drin sind im Bazi, soanwegen Also wir schauen ja, wenn wir so einen Bazi-Code oder Bazi-Chart ansehen, fällt ja als allererstes auf, dass wir es mit den fünf Elementen zu tun haben und diese fünf Elemente, je nachdem, wie viel von dem einen oder anderen Element da ist und je nachdem, in welcher Beziehung die alle zueinander stehen, daraus können wir eine Struktur ableiten. Jemand, der eben besonders viele, zum Beispiel Unterstützungselemente hat, Ressourcenelemente oder jemand, der besonders viel Wealth-Elemente hat, also wo es um diese sogenannte Vermögensstruktur geht, die verhalten sich halt total anders und ähm, ja, wir nutzen dazu ja immer so ein Computerprogramm, was uns das gleich äh, schön grafisch aufbereitet. Dann kann man das toll ablesen. Aber wenn man das nicht möchte, muss man sich das eben erstmal mühsam ausrechnen. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Vor allem, wenn wir jetzt halt bei diesem Manager-Typ sind, von dem du da sprichst, Familienmanager. Das sind so auch die typischen Leute, die am Ende des Tages sich hinsetzen und überlegen, was habe ich denn heute geschafft? Ja, und da wird natürlich auch hm. gern das Kind gefragt, was hast du denn heute geschafft? <lacht> Aber wenn, genau, genau. Ja, äh, wenn das Kind vielleicht eben wie so ein Wasserkind, du hast ja jetzt gerade so gesagt, als Beispiel, ja, das Kind äh, sagt äh, eben vor allen Dingen so Wasserkinder, die, die sitzen vielleicht einfach und denken nach. Ja, die haben ein Buch gelesen, hm. dann versinken sie so in ihrer Traumwelt oder sie haben ein Computerspiel und da sind sie ganz tief eingetaucht. Mit einmal sind vier Stunden rum und ähm, das Kind hatte Spaß, ja, es hat gespielt, es war in seiner mhm. Welt. Ähm, mhm, und wenn aber den, mein, Gesch mein Geschirrspüler ist noch ist immer nicht ausgeräumt. Oder? Ich wollte gerade sagen, das hat natürlich für das Kind überhaupt keine Priorität. Ja.
0: Das ist jetzt das ist der kritische Punkt, oder? Und dass ein Wasserkind würde auch nie am Ende des Tages hinsitzen und sagen, was habe ich jetzt geschafft?
1: Mhm. Und
0: da sind wir jetzt bei den Werten. Nochmal, also wir können jetzt auch die Einzelnen, wir, wir können hier zig Beispiele machen, aber lass uns mal nochmals bei diesem Familienmanager bleiben. Ich meine, Wann ist, der hat ja Werte. Und hm. als Eltern als Elternteil versucht man ja, also, also nicht nur versuchen, ich glaube, das ist einfach intrinsisch. Du hast deine eigenen Werte und irgendwie gehst du davon aus, dass die, das ist ja gut, das ist ja nichts Schlechtes. Und, ähm, und dein, deine, dein Kind, sollte ähnliche, du möchtest ihm ähnliche Werte vermitteln. Hm. Und das kannst du sicher bis zu einem gewissen Grad, aber das Kind hat eben auch intrinsische Bedürfnisse. Und wenn das dann halt nicht kongruent ist, und zwar ganz einfach, weil man so geboren ist, wie man geboren ist, oder? Also, um das mal salopp zu sagen, dann sind vielleicht halt manchmal gewisse Konfliktpotenziale vorprogrammiert, wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Und jetzt nochmals, um das, darf ich mal ganz kurz, Christine, bitte, ich, ich gebe dir was. Ich
1: habe schon mal aber wenn, geholt, aber. Wenn wir so, ja, ja,
0: also wenn wir jetzt nochmals so einen Familienmanager nehmen, der hat eben, was habe was hab ich am Ende des Tages geschafft? Der hat zum Beispiel kein Verständnis für Faulenzer. Der hat kein Verständnis, ja, das geht nicht. Alles mhm. geht, weißt du? Es, man, man hat irgendwo, also alles geht, ja? Alles geht irgendwo. Und das soll aber irgendwann dann auch noch aufgeräumt, organisiert und strukturiert sein. Und ähm, wenn ich dann noch in die Ferien gehe mit, mein, mit meiner Familie und meinen Kindern, dann habe ich dann auch noch einen Plan, was ich da von morgens früh bis von morgens acht bis abends acht da alles erreichen will. Seid hier, baden da und essen wird, wird genau dann und dann. Ich übertreibe jetzt vielleicht ein mhm. bisschen. Aber es geht ja darum, das zu verstehen. Das wären die Werte eines
1: Familienmanagers.
0: Und jetzt kommst du, sagst du mal noch was so ein Wasserkind. Ja, ja, jetzt
1: genau, äh, wenn ich mir dann, wenn ich jetzt mal versuche, mich in dieses Wasserkind hineinzufühlen, ja, das hört, mhm. du sagst Urlaub, ja. Ich greife mal dieses Stichwort mhm. auf. Du sprichst von Urlaub. Jetzt sagst du zum Beispiel Griechenland. Ich ähm, einfach nur so, fällt mir gerade so ein, ja. Mhm. Jetzt bin ich dieses Wasserkind, habe vielleicht in der Schule schon von diesen griechischen Göttern und Helden gehört und sagt dann, oh Mama, das, da, ich möchte gerne mal eben diese Orte besuchen, wo diese Geschichten stattfinden. Denn ich habe das schon mhm. in meinem Kopf eigentlich, wie das alles aussieht. Ja, sagst du, nein, geht nicht, weil wir sind da ja, äh, zwei Wochen auf Rhodos. Ja, zack, da gibt es nur das und das, aber alles andere, nein, ich fliege doch nicht noch nach Athen und dies und jenes, das machen wir nicht, das ist viel zu teuer. Ja, ist das Kind mhm. natürlich enttäuscht, ja, weil das gar nicht diese diese Verhältnisse so kennt ähm, und, und sich das vielleicht in seiner Fantasiewelt auch nicht so vorstellt, dass das eben auch alle, alles noch Geld kostet und dass jetzt seine Idee und sein, sein Wunsch nach diesen Erlebnissen, nach dieser vielleicht auch ein Stück weit Freiheit, dann besichtigen wir vielleicht dieses, diese Orte und ich habe dann Zeit, um mich umzuschauen. Ich will gar keinen Reiseführer, hm. sondern ich will einfach Zeit, ich will da eintauchen. Ich will mir das vorstellen, wie das damals war, als hier diese und jene Geschichte gespielt hat zum Beispiel. Und, ähm, und ich, ich habe ja schon eine Idee, wie es damals ausgesehen hat. Und da musst du jetzt nicht kommen und sagen, äh, wir haben aber hier nur eine halbe Stunde und danach sitzen wir wieder im Auto und dann fahren wir da und dorthin und besichtigen noch irgendwelche hm. Olivenhaine, ja, was soll ich da? <lacht> ja,
0: ich glaube, was du ja ansprichst, ist dieser, dieses Bedürfnis eines Wasserkindes, sich, sein in, sich in seinen Gedanken auch zu verlieren und das, mhm. was es sich eigentlich vorstellt, dann vielleicht eben wieder, wieder zu sehen. Das wird, Wie du sagst, eben ein, zu, einzutauchen dann in diese Geschichte, aber das nicht in einem strukturierten Plan, wie es eben vielleicht so eine Familienmanagerin gern hätte. Aber ich glaube, jetzt ist ja die Frage, wie kann man jetzt mit dem umgehen? Und ich habe jetzt gerade schon eine Idee. Also, also Das wundert
1: mich nicht. Ja. Lösungsorientiertes Handeln und Denken, ich weiß schon. Genau. Ja. Ähm,
0: ja, weil Wasserkinder, die kann man sehr gut übers Essen holen. Hm, das schon. Also das, ich weiß nicht, wenn, wenn du jetzt als Zuhörerin vielleicht ein Wasserkind hast, äh, ob dir das schon aufgefallen ist, aber Essen, Comfort Food, sage ich mal als Stichwort. Ja, das, das tut einem Wasserkind gut. Und wenn man jetzt gerade so in die Ferien geht und dann vielleicht sagt, lass uns das mal schauen, was man dort alles Leckeres kriegt. Du darfst dir aussuchen, du darfst ja, dich durchprobieren. Ja, das spricht mich natürlich
1: ganz anders an. Dann würde ich
0: sagen, ist das schon mal ein Entgegenkommen dem Bedürfnis eines Wasserkindes, das vielleicht eben eine Familienmanagerin nicht so durcheinander bringt. Wäre ein erster Ansatz.
1: Ja, das würde mich total ansprechen, ja. Lass uns doch erstmal essen gehen. <lacht> ja, also diese, äh, das, das ist eben diese Sache mit den Werten, was du vorhin eben auch meintest, ja, dass eben diese, wenn wir Eltern von der Struktur her so sind, wir definieren uns darüber, was wir am Ende des Tages geleistet haben, was wir geschafft haben, was wir gearbeitet haben, wie viel wir erledigt haben. Und du hast dann aber ein Kind, was ja im Wachstum ist und was einfach auch Erfahrungen machen will. Und äh, wenn man die dann nicht entsprechend auch wertschätzt und sagt, okay, was haben wir heute erlebt? Ja, auch ein Erlebnis ist etwas, was wir geschafft haben, was ja auch verarbeitet werden muss im Kopf auch. Da muss man ja auch mal äh, eben die Zeit sich nehmen dürfen, darüber nachzudenken, wie war das für mich, was habe ich dabei gespürt, was habe ich dabei gelernt, wie habe mhm. ich mich gefühlt. Ähm, bei Wasserkindern ist auch immer wichtig, die haben durchaus, also bei der ganzen Abenteuerlust, die die auch haben, aber die haben auch ein Sicherheitsbedürfnis. Und die wollen mhm. auch nach Hause kommen können und sagen können, Mama, ich, ich war da und da, wir haben auf dem Spielplatz gespielt, getobt, Jetzt ist aber hier, äh, ich bin ja am Zaun hängen geblieben. Jetzt habe ich ein Loch in der Jacke. Und dann einfach auch eine Mutter zu haben oder Eltern zu haben, die dann sagen: Okay, das kann man flicken, das ist in Ordnung, das kann passieren. Nächstes Mal passt du besser auf. Ja, aber in dem Ganzen, mhm. wir haben dich trotzdem lieb. Ja, und es ist mhm. trotzdem, es ist mhm. alles gut und das ist nur eine Jacke gewesen. Zum Glück ist der Arm noch dran. Ja, also mhm. es ist nichts weiter passiert. Also. Wird das geflickt und das, mhm. dann ist es in Ordnung. Mhm. und ähm. Aber Christine, lass uns vielleicht noch ein zweites Beispiel machen, weil es äh, sind ja nicht alle
0: Eltern gleich. Und ich glaube, das ist ja auch das Schöne dann wieder, wenn wir so einen code anschauen. Wir haben jetzt fünf Elemente, die sich dann noch unterteilen. Und diese fünf Elemente, wenn du jetzt zum Beispiel von einem äh, wir nennen das Output-Element, oder? Mhm. Wenn wir da davon ableiten, wie wir uns als Eltern verhalten, können wir zum Beispiel sagen, das sind so diese besten Kumpel. Und äh, ja, das sind vielleicht eher coole, offene Eltern, die eben nicht so durchorganisiert sind, die vielleicht auch ein bisschen chaotisch sein können, aber es ist dafür bei ihnen nie langweilig. Für sie steht irgendwie so, ja, dieser Sinn für Humor da und dieses auch Spaß haben steht eben eigentlich im Vordergrund. Und sie können vielleicht aber nicht ganz so gut zuhören und sind vielleicht eben auch nicht immer so gut organisiert und, und vielleicht auch mal ein bisschen vergesslich. Und ähm, jetzt stellen wir uns vor, wir haben so, ein, so, ein, so eine beste Kumpelmama, die hat
1: jetzt ein Young-Metall-Kind. Was kommt dir da in den Sinn zum Young-Metall-Kind? Ja, zum young Metal kind da sagen wir ja immer, das, dieses Young-Metall, das steht ja so, Bildlich gesprochen kann man sich so vorstellen, das ist so ein Klumpenmetall, ein Klumpenerz, Klumpen der erst geformt werden muss, was quasi gerade frisch aus dem Berg geschlagen wurde, eben möglicherweise einfach dieses Rohmaterial, die muss man noch formen, diese Kinder ein Stück weit. Die sind, ja, die sind in, im Erstkontakt erstmal unheimlich, man, man hat das Gefühl, die sind unheimlich tough, also die sind, die sind richtig stark und vielleicht auch ein bisschen hart und, und rau, äh, vielleicht nicht so anschmiegsam und so, wie, wie vielleicht ein, ein Yin-Erdekind, was eher gern kuschelt, oder ein Yin-Metallkind, was lieber so ankommt. Die sind eher fordernd, ja diese Young-Metall-Kinder, fordernd, ungeduldig, mm. willensstark und mm. ähm, vor allem, was, was sowieso Metallmenschen stark beeinflusst, ist dieses, dieser Gerechtigkeitssinn, den die haben. Stück weit, mm. muss man gucken, neigen die auch so zum Schwarz-Weiß-Denken. Aber wenn die dann zu Hause jetzt dieses Kind, wenn dieses <lacht> stelle ich mir gerade so vor, ja, wenn dieses Kind zu Hause erzählt, Mama, stell dir vor, heute in der Schule, das und das. Und der Lehrer hat vielleicht jetzt den, den Mitschüler ungerecht behandelt. Und dann erzählt er dir die ganze Geschichte. Mhm. Und hast du verstanden, was ich gesagt habe? Du guckst mich ja gar nicht an. Ja, wieso bist du schon wieder mhm. am Handy? Ich habe dir gerade erklärt, warum der Lehrer so unfair den Jungen behandelt hat. Und dann haben wir das und das gemacht. Wie findest du das? Und dann die Mutter ist total abwesend, weil sie irgendwie, oh, ich kann da jetzt gar nicht, ich kann da jetzt nichts zu sagen. Ich, ich muss jetzt erst noch das und das erledigen und ich habe total vergessen, hier den Steuerberater anzurufen. Ja, da hat das mhm. Kind dann kein mhm. Verständnis für sowas im Moment. Ne? Mhm. Und ich meine,
0: das ist genau das. Ein Young Metall Kind, sagen wir, de, der braucht eigentlich, der wünscht sich glasklare Regeln. Und er wünscht sich auch keine Ausnahmen, sondern so ist es und so ist es gut. Das ist so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß-Denken. Und jetzt komme ich wieder zu diesem besten Kumpel. Eben. Ich, meine, das, ich meine, vielleicht findet man sich ja selbst cool als Mama, wo man so ein bisschen selbst, also wie soll ich sagen, ja, ich bin, ich bin eigentlich ein sehr offener, eine sehr offene Mutter und bei mir ist es nie langweilig. Und äh, ja, mir fällt immer was ein und wir können immer Spaß haben. Aber das Young Metal
1: Kind, das will Regeln. Ja, was machen wir jetzt? <lacht> Brauchen wir wieder eine Lösung? <lacht> ja, natürlich, auch da brauchst du, äh, das, das ist der, der erste Schritt ist aus meiner Sicht, äh, du sagst eine Lösung, aber der erste Schritt ist erstmal ähm, sich dessen bewusst sein. Also du, dadurch, dass ich vielleicht jetzt, wenn ich so eine, ähm, ja, so eine bester Kumpelmutter bin oder was du gerade, wie du es gerade beschrieben hast, und vielleicht zu wenig Regeln habe, zu chaotisch, zu unorganisiert und öfter mal sage, ach, das ist jetzt nicht so wild, da machen wir heute mal eine Ausnahme. Wir, wir holen jetzt mal, wir essen eine Tiefkühlpizza und nicht gesund oder wir, wir lassen einfach die Mahlzeit ausfallen oder sowas. Und das Kind sagt dann, nein, ich habe aber jetzt Hunger, ich will aber jetzt. und Oder du mhm. hast mir versprochen, dass ja, aber das kann ich jetzt doch nicht, weil mir ist was dazwischen gekommen. Das, hm. das ist schon, das birgt natürlich Konfliktpotenzial. Die Frage ist eben immer, wie gehe ich als Eltern auch damit um? Wenn ich mir bewusst hm. mache, was mein Kind eigentlich braucht und umgekehrt, was ich ihm davon geben kann oder was ich ihm eben auch nicht gebe, dann ist, glaube ich, schon ein großer Schritt getan. Denn wenn ich das mal glasklar vor mir sehe, was ich eigentlich falsch mache, obwohl ich gar nicht darum, also ich meine, ich mache es ja nicht bewusst falsch, sondern ich bin einfach so. Aber wenn ich hm. mir da das bewusst mache, dass das nicht der beste Weg ist, um dieses Kind zu erziehen, dann ist glaube ich hat man, glaube ich, schon viel erreicht. Denn wenn man sich dann annähert, führt das in den meisten Fällen, also was ich so erlebt habe, nach, nach äh, eben so Bati coachings die wir gemacht haben mit, mit Eltern, auch über ihre Kinder, dann führt das häufig zu, zu so Momenten, wo die mit offenen Augen da sitzen und, und manchmal mit offenem Mund und was, so ist das eigentlich? Ja, jetzt wird mir alles klar. Ja Und mhm. jetzt verstehe ich auch, warum mein Sohn immer so sauer ist, wenn, äh, wenn uns was dazwischen kommt. Und wieso warum hier dann Türen geknallt werden, warum hier dann äh, riesen, mhm. riesen Stress und Streit ist. Ja, das können mhm. wir ja eigentlich abstellen durch ein besseres Zeitmanagement, mhm. durch... Mhm. Was auch genau. immer. Jetzt kommst du mit den Lösungen, ne? aber im ersten Mal ja, dieses … Ja. Nein, nein, das,
0: das Erste ist das Bewusstsein. Das ist logisch, oder? Das, also logisch. In, mein, in meiner Denkweise ist das logisch, aber es ist so, oder? Wenn man diesen Schritt auslässt, dann gibt es auch keine Lösung oder keine nachhaltige Lösung, weil du verfällst, ja, und du hast eigentlich mhm. vorhin was Schönes gesagt, man tut das ja nicht absichtlich, jeder ist so, wie er ist. Und wir sagen ja immer, diese Einzigartigkeit, das ist ja das Gute. Das ist ja auch das Gute. Und dann geht es ja nur darum, sich bewusst zu machen, wen hat man vor sich, ob das jetzt dein Kind oder dein Partner ist. Und dann hast du noch drei Kinder und jedes ist anders. Mhm. Du kannst ja auch nur so viel, wie du kannst. also das, Man muss ja auch ein bisschen realistisch sein. Und ich kann, nicht, ich kann mich nicht verbiegen. Wenn ich jetzt meine, meine Struktur, wenn ich jetzt halt dieser beste Kumpel bin, wie soll ich mich jetzt selber besser managen? Das ist ja für mich dann schwierig. Aber da kann man zum Beispiel auch den Ball wieder an die Kinder geben und auch klar sagen, schau mal, das ist für mich vielleicht eine Schwierigkeit. Für dich ist das aber, dir fällt das viel leichter. Lass uns vielleicht gemeinsam einen Plan aufstellen und dann ist das einfacher, sich dran zu halten, weil es nicht natürlich leicht fällt. Sondern dann kann man wieder drauf schauen, das wir Als Beispiel lauter so kleine Hilfsmittel einplanen. Ich
1: glaube, das wäre ein Lösungsweg. Ja, auf jeden Fall. Also Lösungswege gibt es schon. Die, eben, der, das Wichtigste ist erstmal dieser Aha-Effekt. Ich fand es jetzt doch toll am hm. Wochenende, wie man bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von, dem, von unserem Weekend da immer wieder gesehen hat und auch an den Facebook-Kommentaren ja gemerkt hat, was die alles da rausgezogen haben und wie, wie sie hm. eben ihre eigenen Kinder wiederentdeckt haben, zum Teil ja auch den Partner. Was wir jetzt noch gar nicht reingebracht haben, ist, der Partner hat ja häufig eine andere Struktur äh, als ich. Ja, genau. Ja. genau. Und, äh, äh, und dann muss das Kind sich ja mit zwei total verschiedenen Charakteren herumschlagen, in Anführungszeichen. Hm. Und, und jeder, ja. du kannst es, du kannst
0: es auch umkehren, Christine. Du kannst auch sagen, also wir sagen immer, die Kinder wissen schon, wo sie was kriegen, oder? Mhm. Also das, das ist genau das, oder? Und mit welcher Strategie? Also, das ist ja das, das merkt man dann ja schnell. Und deshalb, man kann sich nicht
1: verbiegen. Aber wenn man darüber spricht, ist dieses Bewusstsein einfach schon besser. Mhm. Und das kann schon sehr viel Konfliktpotenzial rausnehmen, sehr viel Streitpotenzial und sehr viel ja, dieses, das, was uns eigentlich so an die Nerven und an die Substanz geht. Denn am Ende des Tages, ich meine, wir machen alle Fehler als Eltern und das ist ganz menschlich und in Ordnung und das ist, ist eben so. Aber wir dürfen uns halt auch weiterentwickeln. Und eben auch wir mhm. Erwachsenen sollten trotzdem hergehen und jeden Tag wieder versuchen, die beste Version von uns zu werden und einfach auch an uns zu arbeiten, auch an unseren Schwächen zu arbeiten. Und hm. ich meine, wir wir beide haben ja nun jetzt schon große Kinder, die starten in den, in den Beruf, in die Ausbildung, an die Universität. Also dein, deine Tochter ist ja jetzt auch so weit, dass hm. der nächste Schritt ist. Und was wir ja alle wollen als Eltern, ist, dass wir weiterhin mit unseren Kindern im Gespräch bleiben. Und dafür hm. müssen wir einfach es erreicht haben, dass diese, diese Kindheit, diese Erziehungszeit, dass wir es während der Zeit geschafft haben, dem Kind das Gefühl zu vermitteln, ich verstehe dich, ich sehe dich hm. so, wie du bist, ich erkenne dich auch so an, wie du bist und ich habe verstanden, was deine Bedürfnisse sind. Ich, ich habe erkannt, wie du lernst, wie du... Was dir gut tut, was dir Freude macht, welche Sportarten dich begeistern, was du gerne isst, all diese Dinge weiß ich. Und, das, und dann kommen sie auch immer wieder zurück, oder? Ja, also das und dann kommen wir, sie ja persönlich ja. jetzt mal. <lacht> Doch, dann kommen sie auch zurück, weil sie sich dort aufgehoben fühlen und weil sie sich geliebt hm. fühlen von uns, und zwar so, wie hm. sie sind weil, wir, weil ja, wir das einfach genau. erkannt haben und da muss ich sagen, ist das Bazi, ähm, also für, für mich damals, als ich es gelernt habe, da ist ja schon über zehn Jahre her, aber das war so ein Gamechanger zu sehen, was brauchen meine Kinder, was ist denen mm. wichtig und was mache ich eigentlich mm. falsch, was kann ich bei dem einen tun, aber bei dem anderen nicht, wo sollte bei dem mm. einen vielleicht äh, mein Mann sich mehr engagieren und bei dem anderen sollte er sich ein bisschen zurücknehmen und ich bin mehr im, im Lead, ja? also im in der Führungsrolle, in der Erziehung. Auch das ist super einfach sichtbar.
0: Also ich würde sagen, um das auch, also wenn du selber jetzt als Zuhörerin denkst, das wäre doch eine coole Sache, dass du dein Kind besser verstehst, dich selber besser erkennst, wie du vorgehst, was intrinsisch in dir drin liegt, dann komm zu uns in die Bartse Akademie. Wir bieten entsprechende Kurse an, dass du das äh, selber lernen, selber erkennen kannst und auch anwenden kannst. Die große Ausbildung, die findet jetzt, die startet jetzt am 8. Februar, also bist herzlich willkommen. Und wir führen das zweimal im Jahr durch. Also wenn du sagst im
1: Herbst, bist du frühestens da bereit. Herzlich willkommen. Und die Alternative, wenn du keine Ausbildung machen willst, was auch vollkommen okay ist, wir haben von uns ausgebildete Coaches, die dir auch gerne alles erklären. Dein Kind, dich selbst, mhm. deinen Partner. Und ähm, das sind das ist gut investiertes Geld, würde ich mal sagen, denn diese Dinge ändern sich nicht. Du hast einmal ein Handbuch, ähm, was du dir dann notieren kannst. Du hast Spickzettel, wie gehe ich mit meinem Kind um, wie kann ich unsere Familiensituation auf ein, und das ist es tatsächlich, das ist nicht nur eine Hülse, aber wie kann ich das auf ein ganz neues Level bringen, wie kann ich eben, mhm. dass wir anders miteinander umgehen. Und das ist Harmonie, die man erreichen kann in einer Familie.
0: Also in diesem Sinne, wir freuen uns auf dich und
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann zeig uns das doch mit einem Like und einer positiven Bewertung. Und wenn du mehr über uns und die Bazi Akademie erfahren möchtest, dann trag dich gerne auf unserem Newsletter ein.